0: Всем привет! Это подкаст «Все фломики разные». Подкаст для тех, кто хочет узнать о жизни ЛГБТК, людей больше. Получить ответы на возможные вопросы и услышать истории, которые могут быть тебе близки. Если тебе нет 18 лет, прошу не слушать данный подкаст, так как по законодательству Российской Федерации это запрещено. Меня зовут Мельчков Кирилл. Что ж, погнали! Сегодня у меня гость из Европы, из Берлина. Это Никита мы поговорим о его эмиграции в Берлине, чем он теперь там занимается и кто такая Фаталь Flash. Для начала расскажи немного о себе, где ты живешь, откуда ты и чем сейчас занимаешься.
1: Сейчас я живу в Германии, меня зовут Никита Томилов, мое актерское или, скажем так, больше известное имя миру как Фаталь Flash. Сейчас я занимаюсь тем, что работаю как лидер своей инициативной группы The LGBT Life, в рамках которой мы, собственно говоря, помогаем к вербеженцам в социализации. Если говорить, откуда я, то я из города Екатеринбурга, сверловской области, из России. То есть я уже один год и несколько месяцев живу на территории Германии.
0: Можешь рассказать, как ты попал в Германию и почему именно Германия?
1: История, как я попал в Германию, на самом деле, как бы тянется еще из моего правозащитного начала, да, когда я еще начинал работать правозащитником в Межрегиональном центре прав человека города Екатеринбурга. Случилась ситуация, когда ко мне обратились за помощью подростки, которых болел Тимур Булатов. Я не буду сейчас открывать всех подробностей данного дела, потому что это дело неоднократно публиковалось во многих СМИ, но самые такие ключевые моменты — это то, что Тимур Булатов находил подростков, которые состояли в группах, которые содержат в себе алгоритм, ЛГБТ тематику. Подростки, если даже не были несовершеннолетние, он не разбираясь, отправлял ориентировки на них в полицию, в комиссию по делам несовершеннолетних и в их школу. Детей, естественно, вызывали к директору, да, с родителями разбирались, как бы ваш сын относится к группе ЛГБТ или нет. Естественно, дети этому пугались, потому что это как бы непреднамеренный камингау для ребенка, да? Когда я вошел в эту ситуацию, под угрозой было очень много детей, потому что Тимур Булатов работал очень быстро. Он отправлял ориентировки буквально там по 10-15 штук каждый день. как бы Я очень на тот момент сумела этим всем варьировать, то есть перехватывать ориентировки, передоговариваться с директорами школа встречаться с детьми, разговаривать о том, чтобы эта ситуация не вышла как бы за пределы школы максимально. И в конечном счете это пришло к тому, что Тимур Блатов, поскольку он является одним из таких лиц, которых очень серьезно защищает наше МВД, наша Росгвардия, да, с с которыми он очень серьезно находится в таких тесных любовных отношениях, если даже вот брать, да, что мы отправляем какие-то ориентировки на него и нам говорят, что проверка проведена, нарушение не выявлено, то в его случае как бы проверки проводятся, они проводятся реально и реально предпринимаются какие-то действия. Буквально сегодня я прочитал, что по его наводке водки закрыли кафе Zoom, в котором якобы по наводке Булатова проходил фестиваль бок, бок открытия, хотя этого там не было, и Булатов очень серьезно переживал в кавычках, что там могли быть несовершеннолетние дети. Вот. На нашей же, когда мы, в свою очередь, когда я лично писал обращение, что Булатов нарушает Конституцию Российской Федерации, международные нормы, вмешиваясь в жизнь детей и вообще обуляя их, да, то есть открывая их ориентацию перед родителями, мне просто-напросто написали, что это неправда, что если даже он публикует откровенно их фотографии или откровенно их адреса, или откровенно их адреса школ, это не раскрытие персональной информации о ребенке, Как бы все нормально, как бы все проведено, нарушение не выявлено. И Булатов в ответку жаловался на меня. И все это дошло до того, что я попал в расстрельный список группировки Пила. Перед моим побегом из России за месяц убили Елену Григорьеву в подъезде собственного дома. И, собственно говоря, после этого в моей жизни тоже начали происходить очень нехорошие события. Не буду сейчас раскрывать, какие, но не лучше, чем у Лены Григорьевой. Слава Богу, не с убийствами, но тем не менее с предупреждениями, что... Если ты не уедешь, тебе будет хуже, да? И в конечном счете, как бы, я просто принял решение Куда-либо сбежать И в тот момент, когда я принимал решение Что это будет Германия Я, честно, даже не готовился к тому, что это будет Германия Потому что в моей жизни ситуация произошла настолько быстро Что меня просто спросили мои друзья Куда тебе брать билет Я без задней мысли сказал Германия Берите в Германию, и все Потому что, как бы, изначально мои ответы были Куда-нибудь, отстаньте от меня Я сейчас должен прийти в себя, да Но потом, когда они сказали, куда конкретно, перейти в Германию, вот, и 13 августа я прилетел в Германию, и с этого момента, как бы, я подал на беженство, и я проживаю в этой стране, еще до момента своего прилета, еще, как бы, до пересечения российско-немецкой границы, я очень серьезно переживал, что меня могут на границе остановить или как-то задержать, потому что ситуация была, ну, очень серьезная, и, как бы, это, в принципе, могло быть, потому что за мной велась очень серьезная охота вот этой вот группировки Бела.
0: А можешь рассказать, что подросткам могло, скажем так, угрожать после того, как он обнародовал информацию там, директорам и родителям? И случались ли такие инциденты, когда родители могли дать отпор тому же Булатова?
1: Во-первых, подросткам грозило постановление на учет с комиссию по делам несовершеннолетних тем более как бы знаешь не самой хорошей формулировкой через какое-нибудь психическое отклонение или принадлежность к ЛГБТ и что-нибудь еще они могли в принципе написать но когда я вмешался в эту ситуацию нам удалось в принципе этого всего избегать то есть я разговаривал с комиссиями по делам совершеннолетних и выезжал непосредственно в школу разговаривал с детьми да то есть про кибербуллинг про вот эти вот все моменты то есть устраивал классные часы детям угрожало еще раскрытие их социальной ориентации я в свою очередь никогда не спрашивал детей, которых я защищал, относишься ли ты к гетерой или гомокультуре. Но у Тимура Булатова он всех просто-напросто, скажем так, плел под одну гребенку. То есть, если там, допустим, подросток состоит в группе, где целуются две девочки, то обязательно он должен быть либо геем, либо лесбиянкой. Или если у него там на страничке тоже там какие-то вот такие вот признаки, то обязательно он гей или лесбиянка. Конечно же, это очень травмировало ребенка, потому что очень тяжело вылезать из из шкафа. Как бы я свой каминг сделал в 2016 году матери, и то я как бы этого не хотел, это было, что вышло очень так сумбурно и преднамеренно, как бы это не было моей, скажем так, целью сделать намеренно камингаут. И как бы просто мы детей спасали, во-первых, от постановки на учет, в комиссию по делам совершеннолетних, от, как это сейчас принято называть, позора семьи, да, потому что об этом бы все равно узнали, как бы что там у какой-то семьи сын гей или лесбиянка или там еще какая-то персона, относящаяся к ЛГБТ и К комьюнити. И, конечно же, это, скажем так, психическое здоровье ребенка, потому что ребенок очень серьезно переживает, Дети мне сами говорили, что только не надо говорить родителям. Мы не хотим, потому что родители нас могут там избить или еще что-то сделать с нами. И, конечно же, нам это удавалось, потому что порой комиссия была на нашей стороне, порой комиссия была на стороне, конечно же, Тимура Булатова, да, то есть как бы такая шаткая система. И у нас попал в, в комиссию по делам несовершеннолетних, к сожалению, только один ребенок. Постановка на учет сложилась только по нему, потому что там и комиссия, и Булатова очень серьезно надавили, и родители просто-напросто отказались от, каких-либо, от какой-либо защиты, они сказали, мы сами все сделаем. Когда родитель отказывается, я, соответственно, как бы умываю руки, я не имею права идти против э, заявления, да? то есть человек, которого я защищаю. Ну и, соответственно, как бы родители согласились на то, что хорошо поставьте ребенка на учет как бы там ребенок не выйдет из дома и так далее, как бы, и ребенок, собственно говоря, попал в этот вот, скажем так, список тех, кто сидит вот в этих вот гомо-пабликах, как их назвал Блатов.
0: А почему тебе самому было важно защищать права Подростков. Почему тебе важна была эта тема?
1: Вообще мне важна была тема не только подростков. Мне вообще важна тема про защиту прав человека. Подростки — это как один из социальных, скажем так, кластеров, да, этой э, системы. Как бы ко мне неважно, кто обратится, будь то старенькая бабушка, будь то подросток, будь то какой-нибудь миллионер. То есть как бы для меня это все люди в одной позиции, да, это как бы и которых, в принципе, нужно защищать. И как бы я никогда не ставила себе защиту работать именно вот в углубленной теме защиты подростков, то есть просто это была ситуация, которая определенным образом попалась мне в Скажем так, в объектив моего поля зрения, в объектив моей правозащитной практики, соответственно, я начал работать вот в этой вот сфере. То есть это не было как-то, знаешь, надумано, что я буду вот работать именно вот с этим вот кластером. Нет, это просто произошло, потому что в определенный момент как бы я увидел несправедливость в отношении этих детей. И с учетом того, что я уже сам стал понимать, что как бы с этим ну, нельзя дальше мириться, да, потому что дальше, если мы это не остановим, будет только хуже. И я как бы начал защищать подростков. То есть, именно вот, именно подростков Екатеринбурга, хочу заметить, что как бы, не исключая подростков других, скажем так, да, муниципалитетов и областей, но в, в данный период времени угроза была именно для подростков, которые были из Екатеринбурга из Свердловской области, и, соответственно, как бы я стал защищать их.
0: А продолжаешь ли ты как-то деятельность или поддержку дистанционную активности проводить против Булатова?
1: Сейчас, к сожалению, как бы Я дистанционно наблюдаю за ситуацией с Булатовым Но в процессе работы Мы очень долго с ним боролись Мы очень долго ходили в суды Мы очень долго писали всякие заявления И в процессе работы Я с моими коллегами просто сделали вывод Что это реально борьба с ветряными мельницами С Булатовым у нас Очень тяжело будет выходить Потому что система все-таки на его стороне Как бы и суды, и все вот эти вот моменты Будут на его стороне Мы отбили детей, Булаты сейчас не касается Детей Свердловской области В этом кейсе мы одержали победу все-таки Но, тем не менее, я сейчас не ставлю Перед собой целью защиты от Тимура Булатова, то есть я наблюдаю За этой ситуацией, если, конечно, есть Какие-то моменты, я могу В эту эту ситуацию опять войти Если это будет прям вот, знаешь, жескать-жескать Опять жестить, но сейчас это, как бы, знаешь Такая небольшая отстраненность и наблюдение За ситуацией, потому что пока что Да, он э, там пишет какие-то Свои опять жалобы, да, там какие-то Новости ведет и так далее, Сейчас я немножко переквалифицировался на Владислава Постникова, потому что там ситуация такая, знаешь, горячая точка сейчас, вот, и на основании этого, как бы вот с этой вот горячей точки мы, скажем так, работаем, то есть сейчас мы штрафовали Владислава на 10 тысяч рублей, небольшая, но все-таки победа, спасибо Главской области, не помню, короче говоря, с какой он области, но на самом-то деле он сейчас в бегах, если так вот условно, да, говорить, вот. Но э, мы просто писали в, в главках федерального министерства по противодействию экстремизму. Вот. И на самом-то деле, как бы вот недавно мы через вот это вот министерство, мы потом в месяц министерство превратилось в суд, суд установил, что незаконно действует в дискриминации значит там, д- детей и женщин, и он наложил на, на штраф на его паблик, там, мужское государство, да, штраф в размере 10 тысяч рублей. То есть это хотя бы небольшая, но победа, потому что мы очень долго над этим боролись. Сейчас Владислав находится в бегах. Мы не знаем точно в какой стране, вероятно всего в Польше. Мы также как бы сейчас ведем работу с властями Польши, но пока что как бы никаких конкретных действий потому там ли он находится или не там ли он находится, мы не имеем. Но тем не менее его штрафовали, Ему придется заплатить 10 тысяч рублей Может быть, их, конечно, он там обжалует и так далее Мы сейчас следим за этой ситуацией Решение пока еще не вступило в силу, осталось да, неделя. Но, тем не менее, как бы, если даже он где-то из-за границы То, я думаю, что 10 тысяч для него это копейки, которые он заплатит и продолжит свою деятельность Но, тем не менее, хотя бы какую-то бомбу мы уже подложили
0: А можешь немного кратко описать ситуацию с Владиславом? То есть, какие неправомерные условно, действия он совершал?
1: Владислав Поздняков. Я знаешь, он был на слуху. У меня очень долгое время. В этот момент, я как бы, знаешь, типа, ну, Владислав Поздняков, что-то как-то такое. А потом, в определенный момент, мне стало интересно, что же это за персонаж. И я немножко, скажем так, как это сейчас принято говорить, да, то есть погуглил и нарыл, что данный человек по образованию он доктор, и он ведет паблик мужского государства, где он откровенно называет шлюхами, тварями и другими нехорошими словами, да, женщин, которые либо вышли замуж за иностранца, либо каким-либо образом связаны с лицом, которое не является чистокромным русским как бы он оскорбляет всех нерусских людей, да, то есть он оскорбляет чернокожих, он оскорбляет э, мусульман, как бы это ни было странно, да, то есть и всех других. И параллельно с этим он, значит, оскорбляет вот этих вот женщин, выставляя их фотографии, публикует их адреса в сети, да, то есть опять же, и тем самым натравливает на этих женщин определенного рода своих вот сторонников, которые, собственно говоря, вот с ним, скажем так, идут рука об руку. Вот, когда я об этом узнал, меня это тоже очень сильно возможно, Тела. во-первых, это тема феминизма, во-вторых, это вообще тоже защита прав человека, да, и мы с командой, с которой мы работаем, поэтому стали как бы вот за ним немножко следить, мы писали определенного рода запросы в Польшу, в имя президента Польши, на имя премьер-министра Польши, учитывая, что Польша достаточно гомофобная страна, как бы ну, ответов от них, как бы, ждать особо не приходится, потому что он, в принципе, действует даже на руку Польши, да, что против Геев и так далее. Потом Поздняков стал угрожать, значит, Андрею Петрову, это известный с России бьюти-блогер в итоговом формате, мы уже как бы понимали, что писать в российские структуры бессмысленно, потому что его нет на территории России, и придут отписки. Но когда мы написали именно вот по формату вот ситуации с его телеграм-каналом, да с его группой, когда мы отправили это в управление по экстремизму, они как бы увидели в них признаки состава правонарушения, и после долгих скажем так, разговоров с ними, они согласились возобновить дело, как бы сделать определенного рода действия и передать дело в суд. И в определенный момент суд встал на сторону, значит, этого главка совместно с нами, соответственно, и вынес решение, что его нужно будет оштрафовать. Вот, ему вынесли штраф в размере 10 тысяч рублей. Сумма небольшая, но, тем не менее, хотя бы с чего-то нужно начинать. На этом, я так понимаю, что он, конечно же, не успокоится, это не его первый штраф, на него уже возбуждали там уголовные дела по экстремизму, да, под которых он сейчас скрывается. Но, тем не менее, как бы, хоть что-то в условиях того, в какой системе это все происходило, да, то есть российская система, российская действительность. Мы сами были в шоке, когда управление по экстремизму нам сказало, да, ребята, окей, мы вам поможем, вы сейчас как бы нормальные, да, то есть ничего, что как бы вы там как бы вроде как в одной каше моритесь, но вроде как попался нормальный специалист отдела, который довел дело до суда, и дело было в игре.
0: Здорово. Оцени, насколько Екатеринбург толерантный город, Клубитая комьюнити, и в целом как обстоят дела там у комьюнити?
1: Смотря с какой стороны посмотреть, то есть если посмотреть со стороны человека, который является ЛГБТ, но он не открытый ЛГБТ, ну имеется в виду, что о нем не знают как об ЛГБТ, и он не является, скажем так, какой-то медийной персоной, и не летает в частном медийном пространстве, то, наверное, это достаточно толерантный город. Если ты человек, который являешься медийной персоной и открываешься для ЛГБТ, что ты, в принципе, гей, да, то тебе могут возникнуть определенные, так, последствия. Да? Или ты как-то себя связываешь с ЛГБТ-культурой, что произошло, в принципе, со мной. Но это не вина самого города, это вина, в принципе, гомофобной системы России. То есть, если мы, допустим, берем ресурсный центр для ЛГБТ в Екатеринбурге, то, в принципе, у них достаточно все гладко. И особо, если на них не то не жалуются, никаких там гомофобных выпадов нету, но, знаешь, последнее время я в Екатеринбурге читал, что там и избивали людей, там не туда пошел, и сейчас очень модное движение вот эти вот казаки, да, которые защищают традиционные скрепы России, да, и когда там чувак шел в наушниках, там розовых наушниках или там не в той футболке, в Екатеринбурге студента тоже, да, словили и спросили за одежду, да, у него, но как бы совсем определенный кретинизм, тут как бы как посмотреть опять же, да, Если ты сидишь ниже воды, тише травы, тебя вроде бы как бы не трогают, то есть как бы ты никому не мешаешь, ты никуда не лезешь. Но как только ты, скажем так, как это говорится в народе, распушириваешь свой радужный хвост и как бы начинаешь бить себя в грудь, что я ЛГБТ, мои права важны, то, соответственно, ты получаешь за это определенную долю негатива в свой адрес. Как бы 50-50.
0: Хорошо, а в ты упомянул о Fatal Flash, втором имени, по которому тебя знают. А можешь рассказать об этом?
1: Fatal Flash, она родилась уже в Берлине. То есть в России я не работал как drag queen. Я очень много знал друзей. У меня, в принципе, есть друзья, которые работают в России drag queen, Но я не работал в России drag queen. Как только я приехал в Берлин, это произошло, кстати говоря, очень смешная ситуация. Я приехал в Берлин, мы как-то сидели со своими друзьями на лавочке, и мы обсуждали вообще мою дальнейшую жизнь, мою дальнейшую судьбу, и уже как бы кто-то стал, знаешь, планировать, что вот там Никита будет дрэг-квин, я буду заниматься там его пиаром, я буду его директором, и вот мы будем зашибать бабки в клубах. Посмеялись, типа да, нужно выучить еще язык, выучишь это, как бы ха-ха-ха, хи-хи-хи, все, отлично замолкли, через неделю у меня первый концерт. Изначально я выходил, отыгрывал концерт, вы меня даже не представляли. Ты знаешь, дрэк без имени. Вот, то есть Это было мое первое выступление, это было в Типси Бе, в одном из баров Берлина. И потом я подумал, что этому нужно дать ход, этому нужно развитие, потому что в Берлине с этим очень все хорошо, то есть меня очень хорошо приняла публика, я в принципе себя чувствовал в своей тарелке, я подумал, почему нет. Имя Fatal Flash придумали мне уже сейчас поклонники. Когда я объявил конкурс на самое Лучшее оригинальное, скажем так, живое имя для меня, как Drag Queen. Одна из девушек написала мне в Instagram, что вот Fatal Flash объяснила вообще, почему именно Fatal Flash. Мне это очень понравилось, как бы конкурс был выигран. И с этого момента, как бы Fatal Flash, она, в принципе, вот является такой второй частью меня. И сейчас ей, по большому счету, отдано больше, скажем так, пространства, больше места для творения, чем есть у меня как у Никиты Томилова, да, потому что Никита Томилов это больше правозащитник, который работал в России а в Германии, как бы, это новая жизнь, это новое имя. И, соответственно, как бы сейчас в правозвучной деятельности очень много выступает Fatal Flash. И сейчас, как бы, определенную ЛГБТ-повестку, определенную повестку о защите прав человека несет именно она. Именно Fatal Flash, создатель инициативной группы The Life, для жизни ЛГБТ, которая занимается помощью в социализации беженцев, путем привлечения участия беженцев в социальных и культурных проектах. Вообще сейчас в Берлине, как бы, много ну, охватываем, в принципе, всю Германию. И как бы, сейчас как бы, большинство вот этой вот повестки отдано именно Fatal Flash, за которую как бы, она очень э, яро рдеет. Но я, знаешь, как бы вот перед тем, как мы с тобой начали разговор, я сегодня задумался о том, а действительно ли Fatal Flash — это отдельная часть меня, или все-таки это я. То есть как бы это именно вот что-то мое. Я пришел к выводу, что, наверное, это не отдельная часть меня, это как бы я, но ничего особо не поменялось. Возможно, как бы добавились какие-то новые черты в плане женственности, да, в плане каких-то вот кокетливых, игривых моментов, но в профессиональном плане это все тот же я.
0: А как ты понимаешь, что вот в этот момент должен появиться либо Никита, либо Фаталь? Как разделяются вот эти реальности, кто когда играет свою роль?
1: Вот очень интересный, кстати говоря, вопрос, и на него я очень долго тоже искала ответы, если вот эти вот две реальности у нас вот есть. С одной стороны Никита, с другой стороны Фаталь. Ты знаешь, последнее время я считаю уже себя, наверное, какой-то небинарной личностью, то есть, если первое время я считал себя сингендерным мужчиной, да, то есть сингендерным гомосексуальным мужчиной, то сейчас, скорее, я сингендерный гомосексуальный, не бинарный мужчина. То есть, как бы, если, допустим, ко мне будут обращаться в женском или в мужском роде, для меня это как бы не принципиально важно. То есть, потому что с учетом того, что как бы, я сейчас совмещаю в себе вот эти вот две роли, да, и если, допустим, ко мне обратятся как к Никите, как многие, да, как бы называют там Никита, да, то есть не Никита, а Никита, у на последнее слово. И, как бы для меня это не принципиально важно, потому что это в любом случае остаюсь я. И как бы многие типа вот сейчас называют это как бы, знаешь, небинарная персона, и, наверное, как бы я себя могу каким-то образом к этому отнести. Вот, и как бы сейчас мне очень тяжело, знаешь, как бы говорить, от какого имени это говорится, от имени Никиты или от имени Фаталь. Если, допустим, это вот разделять, то это немножко граничить даже даже с каким-то, даже, может быть, психологическим отклонением, потому что, как бы, знаешь, типа, когда ты Никита, когда ты Фаталь, да. Можно разграничивать это только так, да, наверное, когда без грима я могу быть и Никитой, и Фаталь. Но когда я в гриме, да, то есть там я только лишь вот Фаталь. То есть как-то вот так вот.
0: Как ты планируешь дальше развиваться в дрэге и как протекала жизнь фаталь во время вот карантина и сейчас в целом? Потому что я понимаю, что, скорее всего, клубы закрыты и концертов, наверное, нет.
1: Это очень хороший вопрос, спасибо, что ты спросил Это на самом деле сердечная боль этого года Потому что сейчас мы Вообще весь мир очень серьезно страдает Но э, страдаю. я очень серьезно, по крайней мере, страдаю Ты знаешь, вообще карантин внес очень много своих ограничений Я очень, наверное, скучаю по тем временам вот Когда мы могли еще выходить на улицы Делать какие-то проекты еще в начале этого года да, Когда еще не, не было каких-то больших локдаунов Мы в Берлине провели очень прекрасный Марцан Прай где «Фаталь» тоже приняла участие, да, где это все было очень красочно, прикольно, и, конечно, соблюдением соблюдением социальной дистанции, масками и прочим, но тем не менее. Сейчас как бы я как артист и как, в принципе, человек, который от, зависим да, от, со, от социализации, зависим от общества и которому необходимо постоянное общение, очень скучаю по этому, потому что я очень скучаю по своему зрителю, мне не хватает вот этой вот атмосферы, Мне не хватает вот этих вот, скажем так, софитов, да, и вот желание производить что-то новое. И от этого я чувствую, что я очень серьезно, скажем так, если можно так назвать этим русским словом, херею от того, что я не могу нормально социализироваться и я не могу делать то, что я хочу делать. То есть у меня в начале года, когда еще вот этого всего не было, да у меня был расписан график, у меня были расписаны концерты, которые с каждым днем пополнялись, у меня были расписаны выступления. Когда наступил вот этот вот первый шаг, первая неделя или даже первый месяц, когда у меня вот все просто сложилось вот так вот медным тазом, а в 2020 году фаталь только зашла на пьедестал. В принципе, то есть в 2019 году она еще как бы так, знаешь, плавала в 2020 за вот этот год я мог бы что-то нормально бы достичь, но, тем не менее, карантин внес свои коррективы в этот год. Вот. и, конечно же, как бы для меня это стало сильным ударом. Первые месяцы, во-первых, без клубов, потому что Берлин это очень клубный город. Каждую неделю мы тусили с друзьями в клубе, да, там это было очень весело, это было прикольно, ты отдавал там все эмоции. То сейчас ты понимаешь, что тебе некуда эти эмоции отдать, от того, что этих эмоции тебе некуда отдать, от того, что тебе вот эту энергию, радость некуда отдать да, ты ничего не можешь, в принципе, с этим сделать. Это очень отражается на твоем психологическом, ментальном и физическом. Здоровье. В этом плане мы, конечно, очень сильно страдаем вообще не только, ну, вообще все драг-артисты Германии, потому что все закрыто и мы не можем себе нигде не показывать, не, не рассказывать людям да со сцены о чем-то. Вот. Но и тем не менее, конечно же, плохо, что очень много проектов, которые мы запланировали, они у нас не случились, потому что корона. Я очень печален, что мы не в полной мере воспроизвели проект «20 лет тату свобода и мудрость, который мы запланировали в начале года и в принципе начали его реализовывать. Мы провели несколько, значит, там типа вот запустили несколько эвентов, но тем не менее мы не завершили его полностью в том формате, в котором мы бы его хотели завершить ярко и так масштабно, потому что половина проектов у нас. Больше даже чем половина проектов у нас просто отпала. И сейчас мы последний проект, который мы реализуем в этом году, это выставка 20 лет, Путу, 20 лет Путин. Медиа выставка в учетом того, что сейчас у закрыто. Это будет веб-сайт, на котором как бы вот это все будет воспроизводиться. И как бы да, это очень серьезно повлияло на на квир-культуру, на всех в принципе жителей, не только России, но и других стран, Германии в том числе. И с учетом того, что как бы сейчас наступает Рождество, новогодние праздники, но сейчас мы не знаем, будут ли у нас какие-то новогодние ярмарки. Берлин очень славится своими новогодними ярмарками, и в принципе по прошлому году я могу сказать, что это был очень красочный класс, и пить Гриндвейн, и общаться с друзьями, и просто находиться на улице в толпе, вот этой, знаешь, когда там поют, там танцуют, там еще что-то, очень прикольно, вот, но тем не менее в этом году этого всего не будет остается только смотреть, знаешь, новогодние сериалы или фильмы по Netflix и, скажем так, ностальгировать по этому времени.
0: Не знаю, насколько ты знаком с дрэг-культурой в России, но можешь провести параллели и сравнить, насколько отлична культура дрэга в Германии и в России.
1: Я достаточно знаком с культурой дрэга в России и за время моего проживания в Германии как бы тоже достаточно знаком. Ты знаешь, в России качество дрэга намного выше, чем в Германии. Вопрос в том, что в России они делают это все качество, у них какие-то классные костюмы, они готовятся, они ставят танец и так далее. В Германии же не все, но больше, чем половина дрэга, они, в принципе, делают это, ну, условно говоря, да, можно ли в студии материться на отъебись, вот, условно говоря, ну, не условно говоря, а, в принципе, так и есть, потому что порой ты просто приходишь на какую-то клубную тусовку, да, и вот эти вот деления, когда у нас есть выступление дрэг, во-первых, это порой очень фиговый макияж, очень фиговые какие-то прически, очень фиговые платья даже у ведущих. Не у всех, но такое тоже встречается. Или исполнение номера. То есть у меня один раз был момент, когда меня реально чуть не стошнило, когда на одной из вечеринок в Берлине, в одной из ночных клубов в сцену вышла старая дрэг-квин. Не помню ее имени, но как бы не очень популярная в Германии. И она начала петь как бы вживую. Причем петь человек абсолютно не умеет. То есть не по Попадая ни в одну ноту. Это было настолько криво, настолько гадко и противно слушать. Даже мне с моим, знаешь, не не стопроцентным слухом. Но это было просто отвратительно. И порой вот такие вот люди просто приходят, выступают. Как бы да, это свобода выражения себя, это свобода выражения творчества. Это круто, я это поддерживаю. Но, тем не менее, я считаю, что когда ты выходишь на сцену, ты должна нести качественный материал. Насколько это возможно, максимально качественный. То есть, если ты чувствуешь, что ты не можешь петь, Хорошо, сделай себе вокал, то есть спой под липсинг. Просто открывай рот, да, и выучи словами, открывай рот, как это делается большинство а, дрэг в Европе, да, или в Америке даже в той же самой. Если человек не может петь, он просто сделает классный липсис с классными движениями, и это будет смотреться круто. Но когда ты стоишь и поешь, и не в попад, ни в одну ноту, а просто открываешь рот, у тебя выливается все безобразие, ну, это не очень так красиво. В России, как бы, в качестве дрэга очень, если сравнивать это, по крайней мере, с Германией, да, есть более качественные персоны, и дрэг в России более качественен, чем в Германии. Но, тем не менее, Германия старается развиваться. В этом направлении появляются какие-то новые drag queen, которых не зажимают, как в России, да, потому что в России все-таки есть какой-то устоявшийся костяк drag с верхушкой за Napoli, да, который вот говорит, что нет, ты не пройдешь, потому что вот нам тут нельзя, типа того, что ты мой хлеб отбираешь, да. В Германии этого нету. В Германии достаточно всем хватает, скажем так, хлеба, всем хватает зрелищ, и, в принципе, если ты не идешь, там, допустим, выступать, ты всегда можешь прийти в дрэги в ночной клуб, станцевать, заход в ночной клуб в дрэги в Германии бесплатен. То есть, если, допустим, ты без него заплатишь там 10-15 евро за вход, то это как бы это очень хорошая экономия. Да, то есть в России дрэг лучше, чем в Германии.
0: Но ну, хочется верить, что Фаталь будет нести культуру дрега и качество а Российская в Германию и, возможно, даже откроет вдруг школу. Можешь рассказать, как в целом сейчас у тебя строится жизнь в Германии, чем ты зарабатываешь конкретно, и рассказать про группу помощи в социализации беженцам?
1: Сейчас моя жизнь в Германии строится на работе в проектах, которые мы делаем, именно вот в этой вот группе The LGBT Life. Мой заработок состоит в основном из того, что я получаю от государства, собственно говоря, как беженец, да, социальное пособие. И по большому счету, если удается перехватить, допустим, где-то какие-то еще гонорары, да, с учетом выступлений, да, то, соответственно, это тоже каким-то образом меня поддерживает. Что касательно сейчас работы в группе по социализации беженцев, Мы сейчас как раз идет финальный этап реализации вот этого проекта «20 лет ту свобода молодость», вот этой вот выставки, подготовка выставки, и уже строятся планы на будущий год, который, я надеюсь, что будет легче. Сейчас мы работаем пока что как инициативная группа, то есть без юридического статуса, что очень сильно усложняет нам работу в качестве получения грантов, в качестве получения финансовой помощи, такой как донейты, потому что мы не можем пока что брать ни донейты. Мы не можем брать пока что какие-то большие гранты, вернее, как мы можем брать большие гранты, но нам нужен некий посредник, который имеет юридическое лицо для того, чтобы он принял на себя финансовые обязательства. В последнем гранте у нас есть такой посредник, но при работе вот в этом вот гранте через посредника я понял, что нам очень тяжело, потому что очень много того, что делается, достаточно тяжело. То есть там сначала нужно согласовать какую-то программу с посредником, потом они ее утвердят в организации. Это очень долгое время, когда грант уже, допустим, выигран, а нам еще нужно кого-то найти и что-то сделать. Вот. А когда у тебя есть юридическое лицо собственное, то как бы ты отвечаешь за все сам, несешь ответственность самостоятельно и дела идут, в принципе, гораздо быстрее, что мне нравится в большей степени. Вот, поэтому сейчас мы с командой готовим документы, устав, как бы генеральный протокол, для того, чтобы в декабре этого года подать документы на регистрацию собственного юридического лица, то есть пере- переформатировать инициативную группу уже в юридическое лицо для того, чтобы нам было больше и удобнее, и лучше существовать и помогать беженцам. То есть что именно делает этот проект, эта вот инициативная группа, мы привлекаем к участию ЛГБТ-беженцев с различных стран, не обязательно как бы это российская страна, там или постсоветское пространство, да, то есть беженцы с абсолютно разным бэкграундом, к социализации через их участие в культурные или социальные проекты, будь то какие-то театральные постановки, будь то какие-то съемки видеоклипов, будь то какие-то там не знаю написания книг или еще чего-то. Потому что для беженцев очень важна социализация, у каждого разный бэкграунд, и просто я, знаешь, наблюдая за тем, что большинство беженцев сидит в хайме и э, просто ничего не делает для того, чтобы им социализироваться, для того, чтобы им как-то войти в контакт с народом, с которым им в будущем жить, то есть с немцами, как бы их это абсолютно не интересует, они просто забились в уголок и сидят, что, в принципе, как бы, ну, во-первых, это их не развивает, а во-вторых, это не идет им в в какой-то плюс, потому что нужно все равно входить в контакт, нужно иметь друзей и нужно показывать себя и не бояться каких-то, там не знаю, косых взглядов. Я понимаю, что каждый беженец натерпелся этих косых взглядов в своей стране, но, тем не менее, нужно начинать новую жизнь заново и строить ее с чего-то хорошего, с чего-то веселого. То есть не нужно бояться граждан или жителей Германии, жителей Евросоюза, потому что в Германии гомофобия, да, она есть, безусловно, но это не та гомофобия, которая в России. То есть здесь, если ты, допустим, столкнулся с ней, то власти, в том числе там, правительство да, или же какая-то социальная служба или даже полиция, они будут с этим разбираться, потому что здесь есть закон, запрещающий дискриминацию, запрещающий оскорбление, унижение. И как бы если ты, допустим, обратишься в полицию, полиция будет наверное, на этом, над этим серьезно работать и, собственно говоря, приводить это в какое-то нормальное решение
0: а есть какая-то статистика сколько в год обычно би... ну, Германия принимает беженцев и сколько у вас сейчас, вас сейчас состоит в этой группе
1: я на самом деле не смотрел такую статистику. Это надо посмотреть на сайте ЛАФ, это Ландессанкции Шлюштеген Заген Хельтсен, это Федеральное министерство по делам мигрантов и беженцев, либо на сайте БАМФа. Там они обычно в конце года они публикуют статистику, сколько пришло из конкретного государства. Но сейчас период короны, конечно, это сократилось, да, то есть, потому что ну, люди просто там не летают. Хотя, в принципе, как бы их принимают, да, но тем не менее люди как бы не летают. Сколько нас конкретно сейчас вот в этой вот группе, вообще сейчас людей, которые работают над проектами, их достаточно много, то есть это не какая-то постоянная группа, которая постоянно генерирует идеи. Есть какая-то идея, сгенерированная, допустим, правлением, 2-3 человека, самый костяк, да, организации, придумали, давайте мы, допустим, проведем, там, не знаю, снимем клип, ага, снимем клип, на что? Ну, допустим, на песню «Тату», вот у нас, допустим, год «Тату», мы снимем клип на песню «Тату», которая вот вышла у меня 4 дня назад. И мы, допустим, сняли этот клип, ага, что нам нужно? Нам нужно, допустим, видеооператор, да? кого мы возьмем в Мы делаем какое-то объявление, да, что нам нужен видеооператор, желательно, чтобы это был человек, который имеет беженский бэкграунд или сейчас находится в статусе беженца. Откликаются на это беженцы, соответственно, да, то есть, ой, я хочу вот попробовать, у меня есть классная идеи. Мы, как, соответственно, как бы с этим беженцем начинаем работать, привлекаем его в работу, то есть, естественно, как бы он получает определенного рода денежное вознаграждение за это, потому что, как бы, ну, если грант реализуется, да, то есть мы всегда указываем, что есть какие-то гонорары, да, для работников или там для волонтеров. Вот. и беженцу хорошо что он как бы, в принципе, принял участие его имя не просто там угнетается в, вот, в этой вот всей системе а но в принципе как бы работает на него да и нам хорошо что мы сделали хороший продукт в котором принял участие беженцев. мы как бы помогли этому человеку больше понять в устройстве там, киносъемок да, или видеосъемок, и вот, сделать прикольный контент для своего портфолио. То есть вот таким вот образом мы в основном работаем. То есть есть какое-то определенное правление, да, которое решает определенные моменты, и есть люди, которые просто потом как бы набегают в, в этот проект по, там, не знаю, по радио или по объявлениям для того, чтобы наполнить этот проект жизнью. Потому что, ну, два человека, в принципе, как бы могут только генерировать идеи, а как бы в любом случае как бы, для успешной реализации нужны привлечения людей.
0: Mm-hmm. Расскажи, пожалуйста, о своем YouTube-канале, что именно там ведешь, с какой целью и о чем.
1: Ну, во-первых, как бы для ведения YouTube-канала у меня есть несколько рубрик. Это рубрика Talk with Gay. Одно из моих шоу, которое я начал вести еще в 2019 году. Я выиграл на это свой первый грант в Германии. 500 евро. И на этот грант мы реализовали выпуск первого эфира, который сейчас, к сожалению, закрыт, потому что гость данного первого эфира, она беженка из Малайзии, попросила меня, скажем так, закрыть этот эфир от доступа. Он есть на моем канале, но он сейчас открыт от доступа, от просмотра. Просто потому что в силу определенного трудностей в ее жизни. Это просто шоу о том, где я разговариваю с интересными мне людьми об их жизни, об их карьере, об их беженском бэкграунде, если это беженец. Вот. Потому что изначально это вообще планировалось шоу «Разговор с беженцами». Но в процессе того, как шоу стало развиваться, как шоу стало набирать обороты, мы с командой поняли, что мы не можем говорить только с беженцами, мы должны, в принципе, говорить обо всем и э, просто с людьми, которые нам интересны, которых нам интересно узнать, которых будет интересно узнать, в принципе, людям. мы, Мы начали приглашать людей с абсолютно разным бэкграундом, это могли быть ЛГБТ, это могли быть не ЛГБТ или люди, которые близко к ЛГБТ у нас в гостях были и беженцы у нас в гостях были режиссеры у нас в гостях были актеры сейчас вот мы завтра буквально в 10 часов утра выйдет выпуск по поводу выпуска нового фильма в России Outlaw с продюсером данного фильма Вероника Чибис где мы тоже поговорили о фильме, о БЛГБТ-культуре в российском кинематографе, о проблемах, этого, о проблемах этого фильма. Также на этом канале публикуются какие-то выступления с концертов, где выступает «Фаталь». Это отдельный альбом «Drag Queen» «Фаталь Флэш». Также на этом канале выходило шоу, когда еще началось за Corona Time» «Карантин Джомани». вовела ввела «Фаталь Флэш». Я рассказывал о том, как вообще проходит карантин, какие, значит, там, как бы, кто, сколько умерло, потому что на тот момент это было очень актуально, и вообще, что я думаю об этой ситуации, то есть там выходили выпуски непосредственно, кто виноват, виноват ли в этом во всем Китай, мои предположения были, что виноваты, в принципе, они такими и остаются, в распространении коронавируса, значит, как Германия там справляется с вирусом, я ходил, снимал по Германии, как бы, как вот там, допустим, люди ходят в торговые центры, когда еще были они открыты, да, до локдауна серьезного, ну и туда публикуются премьер-видеоклипов, в которых с или Фаталь, или кто-то еще, который продюсируется нашей группой, да, даже LGBT Live или как бы нашим каналом Fatal Flash. Вот, и, собственно говоря, все, что связано с правозащитной деятельностью, тоже, находится на этом канале.
0: Тема социализации в Германии для беженцев. Поделись, как проходила твоя адаптация, насколько она была легкой после твоего переезда в Германию?
1: Ты знаешь, моя адаптация прошла довольно легко. Почему она прошла легко? Наверное, потому что я, в принципе, очень коммуникабельный человек, очень быстро влился вот во всю струю, да, в струю быстрой жизни, в струю а, нового ощущения себя. И я очень быстро влюбился вообще в Германию, очень люблю Берлин. В принципе, я понял, что вот это то место, где я хочу жить. Но для меня очень было тяжело видеть, как люди вообще сидят сутками в Хайме, где вот проживают беженцы, и ничего не делают, и в конечном счете я просто принял решение, что я должен что-то делать для того, чтобы помочь этим людям. С учетом того, что у беженцев очень тяжело с нахождением работы, да, беженцы просто сидят и тупят в телефоне, ну, честно говоря, не айс. И для того, чтобы себя хоть чем-то занять, я вот начал себе делать, скажем так, занятия вот в шоу, да, «Talking the Gay», выиграл грант, потом я создал вот эту вот инициативную группу, для того, чтобы у меня было хоть какое-то занятие, тем более как бы занятие, которое бы еще было бы и общественно полезно. С Счетом этого я как бы начал, вот моя социализация была непосредственно вот такой вот. Но она проходит у каждого по-разному, потому что у многих социализация проходит именно «я хочу что-то делать, я в моторе, я не хочу просто так, знаешь, увидать в хайме», вот. А у многих социализация проходит наоборот. Меня не трогайте, у меня тут такая вот большая травма, я буду просто сидеть тихонько, никого не трогать. Это тоже допустимо. У многих социализация проходит в отношении людей. Есть такие индивидуумы, которых я лично, как беженец, я не уважаю. Это те индивидуумы, которые, знаешь, приехали в чужую страну начинают, как говорится, согнуть здесь свои порядки. Что называется, когда человек щелкает пальцами, да, то есть и я тут королева... Я тут, как бы, терпела унижение в своей стране, я приехала сюда, и вы мне должны... У нас тут даже случаи такие в Хайме были, и вообще, как бы, наблюдаю. Типа, вы мне должны, меня тут вообще не волнует, что вы тут, как бы, тоже работаете, да? То есть, я тут приехала с другого государства, я тут беженка, и, как бы, вы мне все должны. Детка, никто тебе ничего не должен. Во-первых, как бы, ты сама должна доказать, что ты нужна этому государству. Государство, извини, меня платит тебе деньги, причем, как бы, немалые, да, то есть, по немецким меркам. Государство, в принципе, как бы и немцы терпят тебя, то есть они как бы работают, они вкалывают, они платят налоги для того, чтобы задержать тебя, которая сидит или там спит до пяти часов вечера на, на своей кровати и ни черта не делает, не хочет социализироваться, но извините меня, это тоже как бы бред. Порой приезжают беженцы, тоже это касается русскоязычных беженцев, которые приезжают и как бы порой тоже ведут себя очень вульгарно, очень вызывающе, то что я су на, 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 на лица немцев, то есть вот такие вот высказывания, знаешь, и когда как бы эти высказывания в основном как бы, либо они как бы в шутку высказываются, да, но в каждой, в каждой шутке есть доля шутки, да, как говорится, и тебе как человек, который старается как-то, знаешь, поднять представление о беженцах в глазах национального комьюнити, да, то есть немцев, потому что немцы на исходе терпения. Извините меня, когда человек ничего не делает на протяжении нескольких лет, он не хочет учиться, он не хочет работать, ничего, просто никак продвигаться, и при, как бы причем сидит на шее у государства ровно. Ну, как бы это накладывает подозрение, да, и может привести к тому, что просто государственная система скажет, что мы уже защищаем законы в отношении иммиграции. С учетом того, что сейчас у нас переизбрание в канцелярию, да, то есть новый канцлер, и у нового канцлера достаточно жесткая иммиграционная политика может быть. Никогда не знаешь, у кого эта социализация лучше. То есть. я не одобряю такую социализацию через знаешь, вот это вот выпендрежнивание или лежание просто на диване. Потому что это, во-первых, ни тебе не делает хорошо, ни другим не делает хорошо. А беженцы — это все-таки одно комьюнити, которое зависит друг от друга. Потому что если один делает что-то плохо, пытаясь это выставить, что меня оскорбляют, или там со мной что-то делают не то, то у немцев, в принципе, это логично, складывается впечатление, а не охренел ли ты мальчик? То есть как бы и здесь можно немцев понимать. Они будут правы, ты должен социализироваться, ты должен понимать культуру этой страны, ты должен как-то вносить свою лепту в развитие этой страны. А если ты считаешь, что страна должна тебя содержать, ну извиняйте, это уж никуда не годится.
0: Да, полностью согласен насчет активности. Расскажи, какие у Никиты и какие у Фаталь планы и амбиции на ближайшее либо далекое какое-то будущее?
1: Ну, наверное, у нас амбиции с Фатали одинаковые, (смех) планы на ближайшее и далекое будущее. Но, во-первых, это завершить открытие нашего ферайна, нашего юридического леса, для того, чтобы следующий год у нас прошел с большими грантами и с большей финансовой поддержкой. Самые большие амбиции — это наконец-то найти, скажем так, человека, с которым и Фатали, и Никита будут счастливы, и в конечном счете выйти замуж как минимум. Знаешь, порой очень не хватает вот этих вот отношений, когда ты один, это очень тяжело воспринимается, тем более в эпоху короны, тебе не хватает вот этого вот какого-то внимания, не обязательно там даже твоих друзей, но кого то человека, который находится рядом с тобой, вот, и, конечно же, как бы это не самая, знаешь, как такая вот глобальная, знаешь, цель, но, тем не менее, как бы это цель, которая находится постоянно в уме, о ты постоянно думаешь». Наверное, как бы это вот две основные цели, которые мы сейчас преследуем, да, это вот в основном это положительная работа на благо сообщества, на благо национальной линии, да, то есть немцев, и параллельно с этим это, скажем так, устройство своей личной жизни. Вот, ну и, конечно же, в большинстве своем это, возможно, нахождение какой-то, стабильной работы, стабильного заработка, который будет больше, чем мое социальное пособие, да, с которым можно будет выходить на какой-то новый уровень жизни, что ли, потому что с 316 евро, который я получаю в месяц, условно говоря, хорошие деньги, да, то есть если не шиковать, вот, но как мы знаем, русские любят очень серьезно пошиковать, когда они свободны в деньгах и в свободном их распоряжении и, в принципе, как бы не всегда случается то, что мы хотим, потому что ну, сам понимаешь, Берлин клубы, веселье, каждая неделя. В любом случае, как бы ты будешь тратиться. Хорошо.
0: Скажи, возник такой вопрос. Медиа-выставка, которую вы планируете, в целом выставку, она будет на
1: немецком, на русском или английском? Мы выбрали один язык. Это будет английский язык, потому что английский является международным языком. И мы выбрали, что сама информация об этой выставке будет э, на английском языке. То есть описание самих экспонатов будет тоже на английском языке. Потому что во-первых, проект реализуется при поддержке Сената города Берлина, а также Министерства по делам молодежи и беженцев. И поэтому как бы мы стараемся, чтобы это было в формате международного, да, то есть международный язык у нас английский, поэтому мы сделали веб-сайт на английском языке. Вот. Ну и в целом, как бы, я думаю, что выставка в любом случае даже будет больше транслироваться на территории Германии, на территории Евросоюза. В каких-то моментах мы будем видеть статьи о данной выставке на каких-то российских ЛГБТ-ресурсах, типа гей.ру, для того, чтобы каким-то образом сделать ее более видимой и более медийной.
0: Здорово. И мой крайний вопрос, а что делает тебя отличным от других
1: очень интересный вопрос, но я бы не сказал, что я чем-то отличаюсь от других. Мы все люди, мы все состоим из, из одного биоматериала, да? И как бы я не скажу, что я чем-то отличаюсь от других. Мне кажется, я достаточно стандартный представитель своего вида. Если можно так выразиться. Просто, наверное, в каких-то моментах я более активный, нежели другие люди. Я не такой, скажем так, амерфный, аморфный. Мне есть дело до всей несправедливости в все сия и всех, и на всей планете, да. Вот, за что как бы мне очень много раз прилетает, типа, куда ты лезешь, да? Вот, но тем не менее. Собственно говоря, сказать, что я какой-то особенный, или сказать, что какой-то необычный, нет, я вполне обычный 23-летний человек, который просто хочет делать этот мир лучше.
0: Здорово. А на этой ноте предлагаю завершать. Я очень рад знаком с тобой. Ты делаешь прекрасные, шикарные, правильные вещи. Это достойно уважения и похвалы. И я считаю... Поэтому желаю тебе удачи и все-таки закончить оформление юридического лица в Германии, получать больше грантов и реализовывать больше такого добра.
1: Спасибо за пожелание.
0: Это подкаст «Все фломики разные». Подписывайся, подкаст доступен на всех платформах, а также ты можешь влиять на контент подкаста, общаясь со мной в телеграм-канале «Собака Alls Different. В нем я буду анонсировать новые выпуски и спрашивать тебя обратную связь. А также можешь оставлять пожелания к историям, которые ты хочешь услышать. Все ссылки найдешь в описании. Пока!